0: Hoy tenía ganas de, de hablar de propósito. Ah, de hablar de propósito porque he tenido unos un día de estos que no tienes foco. Ah, creo que también es por el hecho de que estoy probando varios alimentos y entonces eso se nota bastante en lo que es... Um, depende de cómo consumas, si te afecta bien al cerebro o no. Y quiero hablar de esto. No del foco en sí, el foco... Um, a corto plazo, el, el, cor el foco instantáneo de lo que vas a hacer en ese momento, que si te centras, si no te centras, pero el foco en la vida, o más bien no tan a largo plazo, tal vez más a medio plazo, si tienes algún proyecto, ese ese foco en un, en un propósito específico. Y yo creo que sé algo de lo que es el propósito, porque como algunos que me seguís de hace tiempo ya sabéis, le doy una importancia de la hostia. Para mí, el hecho de tener un, un propósito, un, un foco al que llegar a medio plazo, hace que tenga algo más de sentido vivir. Ser humano, básicamente. O al menos ser humano en Occidente. Porque estaba viendo un vídeo de YouTube hace unos días que le preguntaban a unos indígenas cuál era... El, el sentido de la vida, si pensaban en la muerte y qué era la felicidad. Y cuando les preguntaron qué es la felicidad, dijeron, pues, la carne, encontrar carne. Digo, hostia, unos carnívoros. <ríe> o sea, realmente no se puede comparar lo que tenemos en Occidente, en el primer mundo, en comparación con, con lo que hay en una... lo que viven, ¿no? Unos indígenas y no lo digo para mejor o peor porque es, no, son simplemente dos realidades distintas a lo mejor para qué coño querría si le dices a un indígena si quiere un coche dice para qué lo quiero no no es que me vaya a hacer feliz absolutamente tener x a mí lo que me hace feliz es encontrar comida o haber cazado exitosamente y esto no está tan alejado de lo que de la idea que quiero compartir hoy es el hecho de de tener un propósito. El hecho de tener un propósito para mí es tan importante, ¿no? Por, precisamente, por todo esto que os comentaba, en estos indígenas lo que podíamos ver es que a ellos lo único que les importaba, lo que les hacía feliz, literalmente, era tener carne, encontrar la carne, haber cazado de forma exitosa. Pero esto ya es un propósito, el hecho de caza, cazar esa semana o ese día o, o demás, te estás ya dando un propósito en el que tienes que hacer algo específico que puedes tener o no éxito cuando lo has, cuando lo has conseguido. Hace tiempo um, publicaba un tweet que, que es de mis favoritos de los que he publicado que decía no eres lo que estudiaste, trabajaste, creaste o publicaste, eres lo que estás haciendo actualmente porque como os digo para mí este, esta sensación de propósito um, es de las cosas que me hace sentir más inspirado y motivado la mayoría de mis días sinceramente aunque tenga un día que digo hoy me relajo um, pero os voy a ser sinceros y no hay no recuerdo el último día a no ser que estuviera enfermo a lo mejor en el que dijera hoy no voy a hacer absolutamente nada de trabajo. Porque creo que este propósito es, como digo, totalmente vinculado a la felicidad. Es como decir, no, hoy no me da la gana ser un, un poquito más feliz. <risa> que, que no es que cada día seas un poquito más feliz, sino que a lo mejor al menos trabajar un poquito en ese propósito te mantiene a cierto grado de felicidad. Al menos para mí, cuando digo te, te, te estoy hablando de mi, 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 de otro pago, ¿no? Es el pavo actual que se está dirigiendo a esta otra persona. Pero después también está la idea que tienes un poco de set Tienes una botella de agua y un vaso, te pones toda el agua en el vaso, pero claro, el agua sale del vaso, estás echando a perder el, el espacio que no tienes ya en el vaso, no sé si me explico. Lo que me refiero con esto es que también hubo una época en la que yo tuve, vamos a decirlo entre comillas, demasiado propósito en el que fue en 2015 cuando decidí dejar mi trabajo en, en unos almacenes en los que había trabajado durante seis años en, en Decathlon mientras estudiaba y decidí crear mi, mi negocio, que ya sabéis algunos que en negocios online empecé tocando lo que son páginas nicho, creando blogs y estas cosas. Encontré por fin un foco en el que meterme, un proyecto en el que creía que podría ser viable a nivel económico y me puse a fondo, rollo trabajando 12 horas al día sin casi salir de casa, encima cuando, cuando me iba a dar una vuelta por mi salud mental, encima me metía libros, audiolibros, para ser, entre comillas, productivo en lo que hacía, aunque estaba caminando y lo hacía para liberarme. Eso se se tradujo en algo fatal. Levantándome a las 4 de la mañana con taquicardias y cosas así, um, yo creo que durante ese año, mientras construía mi, mi negocio y era mi foco, mi propósito principal, um, de alguna manera yo creo que me, me saqué años de vida, ¿no? Es como... Es casi como que estos primeros pasos fueron casi los más importantes, pero es como los que se meten esteroides, ¿no? Um, eso mismo los que son expertos del tema dicen que si te metes esteroides que te estás sacrificando algunos años de vida, eso dicen, no sé. Y yo creo que es un poco lo que hice a nivel... A, haciendo un poco de, de analogía, ¿no? Que... Ese año tan intenso a nivel salud mental, a nivel físico, sí que iba un poquito al gimnasio, pero no se puede ni comparar con las horas que me pasaba sentado. Ya sabéis lo, lo malo que es pasarse horas sentado. Yo cre creo que hice pasos atrás en, en en lo que es mi esperanza de vida, pero pasos adelante hacia adelante agigantados para crear mi mi negocio, que después también seré un poco el impulsor de mi marca personal, porque lo que es Pau Ninja como tal no lo hubiera creado si, bueno, si no hubiera tenido estos negocios que de alguna manera han sido mi almohada durante muchos tiempo, ¿eh? mucho tiempo, han sido mi almohada para poder caerme ahí muerto cuando un negocio a lo mejor no funciona demasiado o ya no quiero tocarlo más y demás, porque yo me encuentro que aunque tenga un proyecto, aunque tenga un propósito que creo que es a medio-largo plazo. Siempre hay una parte de mí, a lo mejor es mi chip un poquito emprendedor, que empieza side projects, empieza proyectos pequeños al lado y cada vez me van chupando un poquito más tiempo y me tengo que recordar de cuál es el propósito que creo que, que me interesa. En mi caso, como muchos ya sabéis, los que me estáis siguiendo aquí de hace tiempo... Ahora mismo es el blog y el podcast y no me da absolutamente ningún tipo de lástima que algunos otros negocios se puedan ir muriendo con el tiempo porque no los toco activamente. Algunos, hace años que no los toco, me dan algunos ingresos residuales que me sirven a, para pagar los cafés, de los cafés en los que trabajo, algunos incluso para pagar alquil, el alquiler mensual, me da suficiente... O sea, que no me está dando miles de millones de euros mensuales, pero sí que me está dando algunos unos cientos, otros algunas decenas, algunos sí que... Algunos mil incluso, miles incluso. Y, y claro, esto sí que te da cierta tranquilidad. Pero, como digo, um, creo que este propósito que del que estoy hablando, un propósito sano es mucho más importante. Cuando digo... Un propósito sano, me refiero a que no sea este de 12 horas diarias en las que no tienes vida social y no tienes salud. Un propósito en el que se pueda balancear la vida y las cosas que, que te importan o que a lo mejor crees que no te importan pero sabes que tienen importancia. Por ejemplo, tomar el sol un poquito cada día, interactuar con personas un poquito cada día. Todas esas, esas cosas, a lo mejor cuando llevas unos... Unos pocos días dices que no tiene importancia, que tu propósito es, es tu foco y no quieres salirte de ahí. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que ahora tienes menos amigos, que a lo mejor ahora tienes un, estás un poquito mejor peor de salud perdón y, y te das cuenta que a lo mejor no has puesto esa importancia en estas pequeñas cosas, pero que realmente tienen incluso más importancia que tu propósito, porque tu propósito... No importa una mierda uh, si no tienes salud, si no tienes personas de a tu alrededor que no necesariamente te inspiren, pero que simplemente te guste estar con ellos o que te caigan bien, ¿no? Porque yo, muchas personas con las que me hago, no son gente que dirías lo que la sociedad etiquetaría de, pues, exitosos o, o yo qué sé. Uh, cuando estoy... En muchos sitios en los que conozco personas, a mí lo que me importa son personas que son humildes o que tienen cierto tipo de características como personas que, que no tienen por qué ser unos sharks, no unos, uh, unos ganadores, unos exitosos y cosas así, ni mucho menos. Y, y eso te pone en una paz mental que dices, hostia, es verdad, tengo propósito, pero a la vez también tengo estas, estas personas que, por cierto, um, es otro de estos pilares... Los que yo siempre digo, ¿no? De, de las cosas que me hacen feliz. Puedo tener el propósito, pero si el pilar es un tocho gordo, si hay cuatro pilares y hay uno que es mega gordo, que es tu propósito, porque es todo lo que enfocas tu energía, los otros se tambalean, ¿no? Se aguanta bien porque has puesto demasiado peso en ese pilar. Así que para mí el pilar del propósito es tan importante como los demás, pero... Claro, tiene sus, propias, tiene sus propias características. Alguna vez en este mismo, en este mismo podcast ya os he comentado um, cuáles son las características que, que lo que es mi propósito personal de vida, que puede ir cambiando sin ningún tipo de problema, um, tiene que tener, ¿no? Por eso cuando hice ese tweet de no eres lo que estudiaste, trabajaste, creaste o publicaste, eres lo que estás haciendo actualmente, por eso me sentí tan identificado en mi propio tweet por algo lo tuiteé, eh? precisamente porque en el tema de estudiar, trabajar, crear o publicar son ejemplos de cosas en los que me, me ha permitido a mí ser al menos ciertamente expresivos. Y como os decía, esto es algo que ya he mencionado más de, más de una vez en este, en este podcast, precisamente, porque ser expresivo es lo que nos hace únicos, ¿vale? Y tener un propósito expresivo significa que es un proyecto de vida único en el que estás trabajando. Y ya digo que este propósito puede ser, a lo mejor, a nivel semanal o a nivel... Yo diría que al menos trimestral. Pero No, no estoy hablando de, de hacer listas constantemente, pero de tener un, un objetivo concreto um, al que llegar. Porque perder peso no es ningún objetivo concreto. Esto ya lo sabemos. O escribir un libro, tampoco. Esto, o sea lo podemos a lo mejor etiquetar de objetivo, de retos de cosas que a lo mejor en Año Nuevo cuando es el 1 de Enero dices pues me lo voy a poner como objetivo, como reto ¿no? Uh, pero cuando hablo de propósito estoy hablando de hacer cosas más concretas, si por ejemplo en el tema del libro pues sería mi propósito ahora mismo es terminar este capítulo o mi propósito ahora mismo es escribir mil, mil palabras diarias o incluso cien uh, eso es, me pone a mí bastante en flow. Me pone en flow escribir 100 palabritas al día y después esto ya lo enfoco para, para escribir guiones para el podcast y cosas así. Pero esto vendría a ser un poco, un poco lo que os quería comentar hoy, porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo sí que encuentro que cuando hay algunos días en que el propósito que tengo no está muy claro... Por ejemplo, quería hacer algunos guiones, tengo algunos guiones empezados de distintos temas pero no está claro entonces me noto instantáneamente esa mañana como me baja un poquito la fuerza la llama se apaga un poquito no es, tan... es como si comparas la llama del Pokémon de Charizard con el de con el de Charmander no el Charmander es menos evolucionado y es una llama más pequeña entonces el de Charmander tiene una llama como más fuerte para decirlo así pues cuando no hay propósito, yo creo que estamos un poquito a uh, Charmander. Y cuando hay propósito, estamos más charizar. También está bien estar un poquito, ¿cómo se llama? El del medio, Charmilion, el Pokémon entre, que está entre medio. Pero ya me entendéis, ¿no? Uh, lo que quiero decir es que este día me encontraba como que no sabía exactamente a qué dedicarle mi tiempo. Y eso es lo que me hace, digamos tirar un poquito atrás en cuanto a, a inspiración, a motivación, a querer hacer cosas incluso durante el día. Un día como hoy en el que no sabía exactamente a qué dedicar mi tiempo simplemente porque mis objetivos no estaban claros y ya he decidido que estoy trabajando en este guión y tardo cinco días en hacerlo, pues son cinco días asegurados que voy a estar a tope porque estoy además súper apasionado por este tema. Pero si la estructura de ¿Qué guión elijo? No, es, no queda claro. Hoy, por ejemplo, me he sentido que no quería ir al gimnasio, aunque como mínimo podemos decir que ha salido algo bueno, que es uh, pues encender el micrófono y empezar a grabar un, un episodio para el podcast, ¿no? Porque precisamente en la línea de la expresividad y de esas cosas que solo nos hacen únicas, um, yo creo que tiene tanta importancia precisamente por esto, porque... Si os dais cuenta, en los trabajos en que la gente acostumbra a dejarlos tarde o temprano, son esos trabajos en los que no necesariamente podría hacer un robot, pero sí que podría hacer otra persona sin que se notara que es otra persona que lo está haciendo y no tú. Uh, me estoy refiriendo sinceramente a estos trabajos que no son expresivos. Por ejemplo, en el cuando os estaba hablando de este almacén en el que estuve seis años, adivinad cuántas personas personas querían tener otro trabajo, salir de ahí en algún momento, que lógicamente ese trabajo les iba bien, les iba bien a ir haciendo dinero unos cuantos años mientras estudiaban, como era mi caso, pero a largo plazo, a medio plazo, ¿por qué todas esas personas que estaban ahí dentro, al menos los operarios, um, querían salir y cambiar de trabajo o estudiar otra cosa o incluso les animaba a, a hacer otra carrera, ¿no? Pocas personas había ahí que estudiaran logística como tal. De hecho, me parece que ninguno de los managers había... De los encargados había estudiado logística. Todos terminan ahí un poco, un poco de rebote. A lo mejor terminan ahí de rebote y después se encuentran que les encanta el tema. Pero cuando hablo de los operarios, os vuelvo a preguntar... ¿Por qué creéis um, que nadie quería estar ahí? Pues lógicamente porque si... Mandabas fuera a esta persona y metías a otra, los pedidos en las cajas uh, salían igual al final del día. La tienda o el cliente que después lo recibía en sus almacenes, en su tienda, en su casa, no sabía, no había una diferenciación ahí. El no, hay, no puede haber un propósito en un trabajo ahí como operario de almacén, en, en mi caso personal. Precisamente... Porque no puedes volcar una expresividad que lo hace único. Los trabajos en los que yo creo que, que las personas piensan, este es el trabajo de mi día, son de mi vida, son esos trabajos en los que... A lo mejor estoy generalizando, pero al menos es para mí. Um, los trabajos en los que creo que, que tiene sentido estar, volcarse y tener un propósito, al menos laboral, en cuanto a esto, es precisamente es el, lo que puedas volcarte tú a nivel expresivo. A nivel de vida personal no es tan diferente, porque a lo mejor hay muchísimas personas ahora mismo que, que dicen, pues yo quiero ser padre o yo quería ser padre y este era mi propósito y sigue siéndolo y quiero ser más padre, <ríe> si sí, eso es una expresión, o ser el mejor puto padre. Es, una, es, una, es un propósito de vida, es un propósito, pero si os fijáis también nadie puede ser padre como tú. Por eso, eso eso que dicen, ¿no? De madre solo hay una, padre solo hay uno. Y es precisamente porque es un propósito de vida y que yo creo que, que al igual que ese trabajo, esta analogía que os estaba haciendo de, del almacén, uh, o al contrario, más bien dicho, en ese almacén puede ser intercambiado y te pueden sustituir y no se va a notar tu cambio. Pero en cambio uh, no te pueden cambiar por otro, otro padre. No, no lo digo a nivel físico, pero a nivel de cómo eres tú como persona y cómo transmites uh, ciertas cosas. Yo no tengo este plan ahora mismo, uh, de padres o cosas así, pero así uh, que me doy cuenta que con todas las cosas que hago, uh, de una forma subconsciente hasta ahora, ahora ya soy mucho más consciente de esto, uh, he puesto este pilar del, del propósito expresivo, digamos, en, en el top 1 de la cola en, al principio de todo. Ya sabéis que estos episodios son un poco de, de reflexión, que simplemente no es que tenga un plan, me de hoy grabar un episodio sobre este tema, no, ni mucho menos. Son cosas que a lo mejor pienso en el autobús por la mañana cuando voy al café a preparar algunos guiones y después si voy a casa y he seguido pensando con ese tema, pues me siento inspirado para, para abrir el micro y soltaros todo esto sea como sea, esto es un diario personal, así que os agradezco por haber escuchado hasta aquí y también a los miembros de Sociedad.ninja la comunidad del podcast, que ya sabéis que tenemos ex episodios exclusivos y una comunidad maravillosa os doy unas gracias especiales y me quito el pelo bueno, ya no tengo el sombrero más bien de calvo, para daros las gracias a todos vosotros, oyentes y miembros de Sociedad Ninja, así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.